0: Miteinander Gott loben ist unser Thema. Wir haben gerade über Miteinander geredet und wir wollen weiterhin gehen zu Gott und zu loben. Wo kommt denn unser Lob her? Was erzeugt das in uns, dass wir Gott loben? Und ich habe eine Geschichte rausgesucht aus dem Jesaja, nämlich wie Jesaja berufen wurde. Und ich möchte euch Jesaja 6, die Verse 1 bis 3 und 5 kurz lesen. Das sehen wir ganz stark. Wie kommt es, dass Gottes Lob in uns aufkommt? In dem Jahr, als der König Ossia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit Zweien bedeckten sie ihr Anglitz, Mit Zweien deckten sie ihre Füße. Mit Zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seine Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den Herrn, den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Was passiert hier? Jesaja hat eine Offenbarung von Gott. Gott selbst zeigt sich. Gott öffnet den Himmel und lässt Jesaja rein. Und das ist was, was, nach dem sehnen wir uns auch immer wieder, dass wir diese Offenbarung Gottes haben. Und das, was damals im Alten Testament eine richtige Besonderheit war, was ganz, ganz wenigen göttlichen Propheten vorenthalten war, ist heute unser Alltag als Christen. Der Himmel ist offen, der Vorhang zerrissen. Wir dürfen täglich eine Offenbarung Gottes haben. Aber lasst uns mal angucken, was passiert denn bei dem Jesaja. Jesaja kommt in den Himmel und seine erste Reaktion ist, wehe mir. In dieser Offenbarung Gottes erkennen wir uns selber. Erkennen wir wie unrein wir sind, wie wenig wir zu Gott passen mit unserem Lebensstil, mit dem, wie wir auftreten, mit dem, was wir sagen, was unsere Lippen so von sich geben. Das passt nicht zusammen mit der Heiligkeit Gottes. Spannend, dass wir uns danach sehnen. Gell? Wir stellen uns manchmal vor, da ist der Himmel, wir sehnen uns nach diesen Seraphinen, nach diesem Gold und nach, nach alles, was da ist, dieses Saum, aber wenn wir es Isaiah genauer angucken, merken wir in dieser Offenbarung Gottes, da werden wir uns begegnen. Da werden wir uns begegnen in unserer ja auch Unvollkommenheit. Aber zum Glück hört die Stelle da nicht auf. Jesaja erlebt, wie ein Engel kommt, ihm dieses glühende Kohlenstück an die Lippen legt und sagt, hey, ich reinig dich. Ich bin es, der für dich da ist. Ich bin es, der dich reinigt, dass du von mir bestehen kannst. Und wir wissen, dass wir durch den Tod von Jesus, dass wir einen Stellvertreter haben, der für uns einsteht, der uns in unserer ganzen Unheiligkeit uns hilft, dass wir bestehen können vor Gott. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Wir wünschen uns oft auch solche Offenbarungen. Und wir als Charismatiker und Pfingstler, wir sehnen uns dann oft nach solchen Lobpreisbegegnungen. So, wir sind vor dem Thron Gottes und dann spricht er aber das Spannende ist, ich glaube, dass Gott sich vor allem anders offenbart. Dass wir diese Zeiten vor seinem Thron haben dürfen, dass wir Zeiten des Lobpreises haben dürfen, wo wir ihn loben und groß machen können, die haben wir und die dürfen wir genießen. Aber Offenbarung passiert oft ganz, ganz anders. Martin Luther sagt mal, lass den Mann, der Gott sprechen hören möchte, die Heilige Schrift lesen. Und ich habe euch das Bild extra noch mal mit reingenommen. Unser Motto von dieser Gebetswoche war Lebenselixier Bibel. Und darüber haben wir uns die ganzen Tage miteinander unterhalten. Was heißt es denn, dass die Bibel unser Lebenselixier wird? Ich glaube, sie wird dann unser Lebenselixier, wenn es unsere tägliche Quelle von Offenbarung Gottes ist. Wenn wir täglich in die Bibel reinschauen und merken, hier zeigt sich Gott, hier passiert das, was Jesaja erlebt hat. Nämlich auf der einen Seite dass Gott zu uns spricht und wir sehen, ja, was vielleicht noch nicht so ganz rein ist in uns. Dass wir auf der anderen Seite, wenn wir in die Bibel reingehen, auch merken, wie Gott uns da drin heiligt und reinigt. Wie wir auch so ein Kohlestück an die Lippen bekommen und spüren, dass Gott uns ja, aus Gnade an seinen Thron kommen lässt und wir bestehen können vor Gott aus purer Gnade, weil Jesus für uns gestorben ist. Ich sehne mich immer wieder nach diesen Offenbarungen. Und wenn ihr euch auch danach seht, dann lasst es zu, dass die Bibel so ein Lebenselixier für euch wird, was lebensnotwendig ist, dass wir eine tägliche Offenbarung Gottes in seinem Wort haben. Und ich weiß, was das manchmal für Mühen sind. Manchmal, da stehe ich morgens auf und denke mir, ja, ich möchte jetzt Bibel lesen, ich möchte diese Zeit haben und manchmal ist es ein richtiger Kampf. Manchmal kostet es mich was, zu sagen, ich hocke mich jetzt hin. Ich habe angefangen im neuen Jahr mit einem Andachtsbuch über die Sprüche. Ähm, da wird 365 Tage lang jeden Tag ein Spruch, ein kurzer Vers aus den Sprüchen drangenommen. Ähm, mir geht es jetzt schon so, dass ich schon Tage hatte, wo ich es vergessen hatte und wo ich nachlesen musste und dann zwei Tage gelesen habe und das Jahr ist jetzt gerade mal 15 Tage alt. Ich weiß nicht, wie es bei euch da steht, mit eurer Disziplin zum Bibellesen, aber ich, für mich ist so ein, so ein Vorsatz, wo ich sage, ich möchte wirklich, dass die Bibel mehr und mehr zu meinem Lebenselixier wird und dass Offenbarung Gottes täglich über meinem Leben passiert, dass Gott sich täglich zeigen kann und täglich mir ein Teil Gottes offenbart wird und er was in mir bewirken darf in meinem Leben. Wir gehen ins Neue Testament, Kolosser 3, Vers 16 und 17. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, tut mit Worten oder mit Werken. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wenn das Wort reichlich unter uns wohnt. So, das ist, dieser erste Halbsatz hat mich angesprochen. Wo wo ist es, wo sind diese Momente, wo das Wort reichlich unter mir wohnt, in meinem Leben wohnt? Und ich glaube, das lädt uns ein, dass wir das immer wieder neu auf unsere Agenda nehmen, dass wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen. Was passiert dann? Da passiert was in uns. Wenn das Wort reichlich unter uns wohnt, dann passiert was, dass wir uns gegenseitig lehren, ermahnen in Weisheit. Dann passiert was, dass wir ein dankbares Herz bekommen, steht in dem Text drin. Da kommt ein Lob zustande, allein dadurch, dass wir Gottes Wort lesen. Das passiert, da passiert was in unserem Herzen. Wir haben vorher bei Jesaja drauf geschaut, durch dieses Lob Gottes oder durch diese Offenbarung Gottes, ist bei Jesaja passiert, dass er seine Unreinheit erkannt hat. Hier sehen wir eine andere Stelle. Hier sehen wir, dass Gottes Wort auch Lob in uns freisetzt. Dass eine Dankbarkeit in unserem Herzen freisetzt. Und ich weiß nicht, wie es euch da gerade geht in eurem Herzen. Aber ich sehe in meinem Umfeld, dass immer mehr Leute richtig am Rand sind. Am Rand dessen, was sie leisten können, was sie machen können. Ich habe mitgekriegt, bei manchen Familien, was die Nachricht ausgelöst hat, dass doch noch länger Homeschooling und Lockdown ist. Was das für ein Stress für viele ist, die dann täglich mit ihren Kindern morgens am Tisch hocken und jetzt Lehrer für zwei, drei oder vier Kinder sein dürfen. Ich weiß, dass da vielleicht oft nicht Dankbarkeit das Erste ist, was an Gefühlen hochkommt. Und trotzdem gucken wir uns diese Stelle genauer an. Wenn das Wort Gottes unter uns reichlich wohnt, dann wird Dankbarkeit ein Effekt sein, den wir spüren dürfen, den wir erleben dürfen, der in uns einfach Kraft gewinnen darf. Wenn du merkst, dass dir gerade die Zuversicht ausgeht, dass dir die Hoffnung ausgeht, dass dir die Dankbarkeit im Herzen ausgeht und dass da eher gerade was Bitteres ist oder was ist, wo du sagt du beklagst dich darüber, in welcher Situation du gerade steckst, in welchen ja welche Härten du gerade erleben musst, dann probier doch mal, ob das nicht ein Trick ist, dass du das Wort Gottes wieder reichlich unter dir wohnen lässt, dass das Wort Gottes mehr Raum bekommt in deinem Leben und schau mal, was dieses Wort Gottes bewirken kann. Das hat Kraft. Das ist ein Lebenselixier, wie es hier in unserem Motto drin steht. Und wenn ihr nochmal genauer hinguckt, neben einem dankbaren Herzen hat es immer auch einen Ausfluss. Nämlich der Ausfluss ist, dass wir anfangen zu singen, dass wir Psalme, dass wir Lobgesänge, dass wir geistliche Lieder in Gott singen. Wenn dieser Prozess anfängt, dass dein Herz verwandelt wird und in eine Dankbarkeit kommt, dann ist das nichts, was innen in dir drin bleibt, was du in deinem Herzen verschließt und nach außen bist du weiterhin genauso mürrisch, sondern da kommt was raus aus deinem Mund. Jesaja hat es genauso erlebt, als Gott seine Lippen berührt hat. In dem Moment hat er angefangen, den Dienst für Gott zu machen. In dem Moment wurde er berufen als Prophet und hat durch ganz viele Härten immer wieder dem Volk Gottes verkündet, wie groß Gott ist und was Gott bewirken will durch ihn, was Gott in diesem Volk machen will. Ich glaube, wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir anfangen, uns zu vertiefen in das Wort Gottes, da passiert was in unserem Herzen, aber dann kommen auch immer auch Taten dabei raus. Wir kommen in den Lobpreis Gottes rein. Wir kommen dahin, dass wir Gott, egal in welcher Situation wir sind, egal in was, wie gerade unser Alltag vielleicht aussieht, egal wie, ja, wie hart uns welche Corona-Verordnung gerade trifft, es ist egal, weil Gottes Wort... Wird dazu führen, dass du eine Dankbarkeit im Herzen hast und dass diese Dankbarkeit in den Lobpreis umschlägt. Dass du anfängst, Gott zu loben und groß zu machen. Ich lese euch einen Psalm vor, der genau das ausdrückt, dass das Wort Gottes kam und Dankbarkeit loslöst. Und ich lade euch ein, vielleicht schließt mal die Augen und betet diesen Psalm einfach im Leisen jetzt mit. Psalm 95. Kommt herzu, Lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und Niederfallen von dem Herrn, der uns gemacht hat. Amen. Was für ein Psalm. Da drückt jemand das von ganzem Herzen aus, was er empfindet, wenn, er Gott, wenn Gott sich offenbart hat. Er drückt es mit allem aus, was er in sich trägt und sagt Gott, guck mal, das ist mein Herz. Du bestätige, der mich kennt in den Tiefen. Der weiß, wenn es mir richtig schlecht geht. Du kennst aber auch die Berge. Du kennst die Höhen, du kennst diese Hochzeiten in meinem Leben. Und in all, den, in all diesen Themen kommen Emotionen raus in diesem Psalm. Dankbarkeit, Jauchzen, Frohlocken. Da sind so viele Themen drin, wo Gott ja, uns nochmal neu dazu auffordert, dass wir auch unsere Emotionen gegenüber Gott ausdrücken. Dass wir ihm sagen, was wir von ihm halten. Dass wir diese Dankbarkeit nicht nur in unserem Herzen verschließen, sondern dass wir es rauslassen. Wie darf unsere Reaktion darauf sein, dass wir einen Gott haben, der sowohl uns in den Tiefen als auch auf den Bergen kennt? Unsere Reaktion in dem Psalm wird beschrieben als anbeten, Beten, Hin, Knien, Niederfallen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Weil wir uns, uns unserem Gott beugen wollen, und sagen wollen, du bist der Herr über unser Leben. Du bist derjenige, der unser Leben im Griff hat. Du bist derjenige, der unser Leben dominieren darf. Und unter deiner Hand geht es uns einfach am besten in unserem Leben. Ich weiß nicht, wo dein Herz gerade steht. Ob dir gerade so nach Loben ja, der Mut steht. Ob dir gerade so nach Loben dein Herz ruft. Oder du das Gefühl hast, nee, Loben ist gerade eigentlich gar nicht dran. Ich möchte dich einladen, dass du auf dein Herz achtest. Dass du drauf guckst, wenn, da, wenn du spürst, das sind bittere Momente in deinem Herzen gerade. Das sind Themen, die einfach dein Herz ja, belasten. Dass du dir Zeit nimmst für Gott. Zeit nimmst, dass Gott sich offenbaren darf. Vor allem offenbart er sich in seinem Wort. Aber er offenbart sich auch in Lobpreisliedern. Er offenbart sich in Gebeten, in Zeiten mit ihm. Und dann guck, was mit deinem Herzen passiert. Ich glaube wirklich, dass in unserem Herzen diese Verwandlung stattfinden darf, dass Dankbarkeit entsteht. Und lass es diese Dankbarkeit nicht nur in deinem Herzen sein, sondern drück sie Gott auch aus. Lass es zu, dass ein Lob entstehen darf in dir. Lass es zu, dass du Gott loben und preisen kannst, dass du vor ihm niederkniesst und ihm sagst, Herr, du hast es in der Hand. Und es gibt keinen größeren Gott, der mich in den Tiefen und in den Höhen kennt, als dich erleiden. Wir wollen das jetzt praktisch machen, auch wenn wir nicht singen dürfen ich bitte euch, dass ihr schon nach oben kommt. Und das Lobpreisteam wird ein Lied mit uns singen. Steht doch mit mir zusammen auf, hier im Gottesdienst, wenn ihr wollt, auch in euren Wohnzimmern. Und drückt dieses Lob gegenüber Gott aus. Und wenn ihr spürt, dass sind in eurem Herzen noch Dinge, wo ihr vielleicht mehr Dankbarkeit braucht, dann bittet Gott darum, dass er es tut, dass er euch diese Dankbarkeit schenkt. Wir dürfen miteinander Gott loben. Nicht wegen unseren Umständen, sondern wegen unserem Gott. Dazu lade ich euch ein.